0: you Hoi en welkom bij de Wat ik wou dat ik wist podcast. In deze podcast deel ik wat ik wel eerder had willen weten en vertel ik verhalen waar jij als twintiger hopelijk in herkent. Deze aflevering gaat over introvert zijn in coronatijd. Ik noemde dit een aantal afleveringen geleden en ik kreeg via Instagram daar best wel wat reacties op van mensen die daar hetzelfde in staan. Dus ik dacht dit verdient wel een eigen aflevering. Um, ik ga daar nog uh, diep op in zometeen, dus uh, blijf daarvoor vooral hangen. Maar ik start de aflevering natuurlijk altijd eventjes met mijn hoogtepunt en dieptepunt van afgelopen week. Afgelopen week was natuurlijk de week van Pasen en ik heb een heerlijk lang paasweekend gehad. Ik ben naar mijn uh, ouders gegaan. Uh, samen met mijn vriend en daar zijn we blijven slapen en hebben we heerlijk uh, gegeten op eerste paasdag en daarna naar zijn ouders gegaan op tweede paasdag. En eigenlijk is dat met feestdagen altijd standaard riedel. We gaan gewoon langs de familie en we eten heel veel. <laughs> en ik krijg ook altijd elk jaar van mijn vader een soort... Uh, chocolade paasei, of een half ei eerder, die uh, hol is van binnen en gevuld met bonbons en uh, die is inmiddels dus ook al bijna op, dus hierna moeten we echt weer even normaal gaan doen. Um, dus dat was mijn hoogtepunt van afgelopen week wel Gewoon de gezelligheid met familie en het lekkere eten Daar heb ik echt enorm van genoten um, En het dieptepunt, ja ik kon niet echt een dieptepunt verzinnen Wat een niet een goed teken is Maar misschien toch maar wel het weer Want ik weet niet um, hoe jullie dit hebben ervaren Maar afgelopen dagen was echt het raarste weer Dat ik ooit in Nederland heb gezien In een half uur heb ik gezien dat het sneeuwde, regende, de zon scheen. Het ene moment wilde je, je jas uitgooien en het andere moment had je het idee dat je op de Noordpool stond. Dat was echt bizar. En zeker nu, na volgende week, waren natuurlijk een heleboel mooie lentedagen, had ik eigenlijk wel gehoopt dat dat zich een beetje voort zou zetten. Maar als we de weerberichten moeten geloven, dan laat die lente nog best wel eventjes op zich wachten. Dus uh, dat is minder, maar... Om dat nou echt een groot dieptepunt te, nemen, te noemen, dat zou ik uh, zeker niet doen. Ik hoop dat jij ook een lekkere week hebt gehad. En dan uh, gaan we nu door naar het lekker lorenblokje waarin ik op een luchtige manier de week met je doorneem... en kijk wat er allemaal in celebrityland is gebeurd afgelopen week. En normaal zou ik hier nooit een politicus bijzetten... want het is toch wat luchtiger nieuws, maar ja... Rutte valt toch wel een beetje onder um, het lekker loeren nieuws afgelopen week. Het kan je niet ontgaan zijn dat er enorm veel drama in de Tweede Kamer was. Dat um, Rutte ervan verdacht werd om over um, ontzicht gesproken te hebben. En dat hij zei dat dat niet zo was. Uiteindelijk bleek dat het wel zo was. Ze zeiden, ik was het vergeten. En op een gegeven moment werd dat ook gewoon een soort grap die mensen op social media gingen inzetten <laughs> ik zag gewoon memes voorbij komen van oh dat was ik vergeten. <laughs> um, <coughs> ja het is natuurlijk een beetje om te lachen maar ook weer niet want dit gaat wel om de leiding van ons land en uh, de kabinetsformatie laat nu behoorlijk op zich wachten. Er moet weer een nieuwe informateur komen die is volgens mij inmiddels wel gevonden. En uh, daar heeft iedereen in ieder geval wel vertrouwen in. Maar nu moet dus uh, Rutte zijn vertrouwen terug gaan binnen bij de andere uh, Kamerleden. En um, ja, ik denk wel dat nog de VVD in de formatie gaat komen... door de hoeveelheid stemmen die zij nou eenmaal hebben gehad bij de verkiezingen... en dat het ja, bijna niet te doen is om zonder de VVD een, partij te, uh, van, uh, een formatie te krijgen... Um, maar ja, Rutte heeft wel echt nog wat werk aan de winkel. En uh, dit is niet de meest handige timing dat dit is gebeurd. Ik denk ook niet dat iemand zag aankomen dat dit zou gebeuren. Het is natuurlijk allemaal ontstaan door iemand die per ongeluk notities lekte naar de pers. Um, ja, ik, uh, ik vind het wel heel apart om dit zo van dichtbij mee te maken. Ik weet ook dat er een heleboel mensen afgelopen donderdag live het debat hebben mee zitten kijken, waarin... Uh, Rutte dus echt wel aan de schandpaal genageld werd. En uh, <coughs> met reden natuurlijk ook. Uh, maar daardoor kreeg ik dus ook heel erg het idee van... Bijna een soort van Amerikaanse politiek. Weet je nog dat, uh, dat er nieuwe verkiezingen waren in Amerika. En dat die uitslag dagen op zich liet wachten. Zo voelde dit een beetje. Want toen kon je dat ook op allerlei nieuwszenders, Amerikaanse nieuwszenders kijken. En zij maakten er echt een... Um, soort, ja, bijna zo'n soort datingshow van, van wie wordt de gelukkige of zo. Ik, uh, ik, ik, kon, ik weet dat toen ook heel veel mensen daar verslaafd aan waren. En gewoon s'nachts ook nog aan het kijken waren. En de manier waarop mensen afgelopen week met het nieuws bezig waren, dat, dat ging bijna op dezelfde manier naar mijn idee. Dus dat eventjes kort over uh, het Rutte-de-Bakel. Dan ga ik door naar het volgende nieuwtje en dat gaat over de Lama's. Um, de Lama's, dat was echt een van mijn favoriete programma's vroeger. Ik kon daar zo ontzettend hard om lachen. En ik vind het echt fucking knap als je zo goed kan improviseren op comedygebied. Ik ben, vind ik, totaal niet grappig. En als iemand mij nu zou vragen van, hé, hey, vertellen ze een mop, dan zou ik gewoon compleet dicht slaan. En ik weet niet, ik vind het gewoon altijd heel knap als mensen zo... Bam, ze horen iets en ze kunnen daar direct een grap over maken. Um, en toen stopt het natuurlijk en hun idee was van nou ja, we stoppen op het hoogtepunt. Nu vindt iedereen dit nog leuk, maar je weet nooit hoe lang dat gaat duren. Um, maar ja, ze wilden toch wel weer wat dingen gaan doen inmiddels um, en een uh, theatershow op gaan zetten. Maar uh, nu bleek dus dat dat lama's label, dat dat eigenlijk um, een eigendom is van een Brits bedrijf. <coughs> en dat ze dat daarom dus niet zomaar overal voor kunnen inzetten. Ze kunnen niet zeggen, nou we gaan volgende week dit met de lama's doen. Daar moeten ze dan weer nemen, een aanvraag voor indienen. Dus wat voor oplossing hebben ze daarvoor? Zij gaan terugkomen onder een nieuwe naam, Tafcal. En dat is de afkorting voor The Artist, formerly known as Lama's. En uh, ze doen allemaal weer mee. Tel, Jeroen, allebei de Rubens. En ze gaan 25 shows doen in 15 steden. En dit is de eerste keer dat ze dat gaan doen na 2008. Zo'n lange tijd heeft er tussen gezeten. En dat vind ik eigenlijk een hele slimme zet. Vanaf volgend jaar gaat alles plaatsvinden. En als het goed is, kunnen we dan gewoon ook weer naar theaters. Volgens mij zijn ze. Deels deze maand zelfs alweer open. Dus um, ja, het lijkt me wel heel vet om daar naartoe te gaan. Dus ik ga dat zeker eventjes in de gaten houden. Dan het volgende nieuwtje. Um, Martien en Erika Meiland moesten verhuizen. Want ze hebben allemaal gedoe met dat huis waar zij in uh, wonen in Hengelo. Um, iets met de gemeente en bestemmingsplannen. Nou ja, ze moesten er in ieder geval uit. Maxime heeft natuurlijk een nieuwe vriend, is zwanger en heeft dat dochtertje, zij is met die vriend en het dochtertje al uh, verhuisd naar een uh, huis in Noordwijk. Ik zag dat ding op Instagram voorbij komen, zag er echt super mooi uit. En um, toen moesten natuurlijk Erika en Martien nog, die hebben nu ook een huis gevonden in uh, Noordwijk. Nou ja, noem ik maar eerder een villa: een miljoenen villa zelfs. En de eigenaar blijkt de drummer van Kensington te zijn. Die heeft een aantal jaar geleden die villa gekocht en helemaal verbouwd met zijn vader. Ja, en nu wilde hij er toch uit. En um, hij, uh, ja, zo, je mag natuurlijk eigenlijk niet weten wie die dan de mensen zijn die. Komen kijken naar jouw huis. Of misschien ook wel, ik weet eigenlijk niet hoe het gaat. Maar de makelaar had tegen die drummer gezegd: van nou ja, zijn mensen komen kijken en die houden heel erg van wijn. Nou, toen wist hij uh, voldoende, had hij gezegd tegen de pers. Um, maar goed, dat is nu dus helemaal rond. Dus zij gaan daar inwonen. En ik heb die villa dus ook gezien, want hij staat nog op Funda als verkocht. Dus ik zal wel even een linkje in de beschrijving van deze aflevering zetten. Dan kan je die foto's ook bekijken. Want het is echt. Prachtig. Ik zou er ook zo in gaan in dat huis, Villa. Ik <laughs> um, vind het alleen niet helemaal hun stijl. Want zij hebben natuurlijk ook op een bepaalde manier. Destijds die um, dat château in Frankrijk ingericht en ook waar ze nu wonen. Het is een hele heftige, bijzondere stijl, laat het maar zo noemen. En dit is juist heel modern en chic. En ik vraag me af wat ze daar nog aan gaan veranderen allemaal. Maar goed, dat gaan we zien in de serie waarschijnlijk. Um, ik kijk het eigenlijk niet zoveel meer. Ik vergeet het gewoon om dat elke keer weer te kijken. En misschien heb ik op een gegeven moment ook wel een soort overdosis aan de Meilandjes gehad. Maar ik vind het wel heel erg leuk om in de gaten te houden waar ze allemaal mee bezig zijn. En tot slot het laatste nieuwtje is dat Snelle oververmoeid is. Rappers Snelle. En um, ja, dat, er zijn natuurlijk een heleboel artiesten. Die ontzettend hard aan hun carrière aan het werken zijn. En die eigenlijk hun eigen grenzen voorbij gaan. Nou, dat heeft Snelle dus ook gedaan. En um, toen ik dat zo in het nieuws zag. Dacht ik van, oh joh, wat vervelend. Met een burn-out thuis, bla bla bla. Um, maar er was dus ook een... Nieuwsite die het overspannen had genoemd. En daar had het management van Snelle dan weer direct op gereageerd. En zegt: Nee, hij is niet overspannen. Hij zit alleen oververmoeid thuis. En dit willen juist voorkomen dat hij. Overspannen of een burn-out krijgt. En op advies van de huisarts zit hij nu thuis. En dan denk ik toch altijd van, ja, is dit nou echt zo? Of zijn we gewoon nog steeds allemaal zo ontzettend spastisch over het woord burn-out of over het woord overspannen? Want mensen vinden het altijd heel moeilijk om dat label opgeplakt te krijgen, terwijl het soms gewoon zo is. Ik uh, heb ook een aflevering met een heel goed vriendinnetje van mij gemaakt over burn-outs. Dus die kan je nog uh, opzoeken. Volgens mij had hij wat ik wel dat ik wist over een burn-out, zoiets. Um, en daarin vertelde zij ook dat zij het heel lastig vond om het ook zo te benoemen. Maar op, je bent natuurlijk ook een beetje tegen jezelf aan het liggen. En soort van af te doen als het gaat allemaal wel. Terwijl ik denk dat het juist heel krachtig is... Als we hier gewoon heel eerlijk over kunnen zijn. En op het moment dat jij dus al klachten genoeg hebt om naar de huisarts te gaan. En dat de huisarts zegt, ga jij maar even een tijdje thuis zitten. Dan klinkt dat voor mij toch echt meer als overspannen dan oververmoeid. Want we zijn allemaal wel eens oververmoeid. Nou ja, misschien ben ik er te, te, te veel aan het beoordelen hoor. En uh, dat moeten ze ook gewoon allemaal zelf weten hoe je het benoemt. Maar... Um, ik wil gewoon voorkomen dat we bepaalde woorden gaan gebruiken om, ja, om er een beetje om de hete brei heen te gaan draaien. Want het is nou eenmaal een heel groot onderdeel van onze samenleving en het is heel goed dat we het erover gaan hebben. En we moeten het dan ook vooral niet uit de weg gaan om het te benoemen zoals het is. Dat is meer het punt dat ik uh, wilde maken. Oké, okay, dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik heb verschillende tips deze week. De eerste is een luistertip, namelijk Deja Vu van Olivia Rodrigo. En die naam kan je als het goed is kennen van een ander heel bekend nummer, Drivers License. En toen dat nummer uitkwam... Uh, stond heel Gen Z te springen ongeveer. <laughs> Ik zit natuurlijk vrij veel op TikTok. En um, daar zitten ook een hele hoop jongere mensen op. En die waren allemaal geobsedeerd door het nummer Drivers License van haar. En dat ging dus over... Um ja, haar vorige vriendje, want ze heeft best wel openbaar een relatie gehad met een gast die haar verlaten heeft. En nu met een ander meisje heeft die net wat ouder is dan haar, die, waar zij een beetje jaloers op is. En dat schreef ze dus ook in dat nummer. En ja, ik denk dat gewoon heel veel mensen zich daarin konden herkennen. En het ook heel vet vonden dat ze er gewoon zo openbaar <laughs> over zong. En dat was toen een heel drama geworden, dat meisje... Had toen ook weer, uh, zeg maar de nieuwe vriendin van, die had er ook weer een nummer over gemaakt. Nou ja, ik heb hem op mijn Instagram stories wat uh, video's hierover gedeeld ook. Um, maar ik was daar toen ook helemaal invested in. En nu heeft ze dus een nieuw nummer uitgebracht. En dat heet Déjà Vu. En dat gaat er eigenlijk over dat um, degene met wie zij een relatie had, nu alle dingen doet die hij met haar deed... ...maar dan met een nieuw meisje. Dus hij, ze zegt eigenlijk tegen hem... Van, ...voelt het niet als een déjà vu... ...omdat je nu alles opnieuw aan het doen bent... ...maar dan met een ander. Dus opnieuw gaat het eigenlijk weer over die relatie. En um, ze zegt het ook heel direct... ...van ja, we zijn allebei artiesten. Um, oftewel, het gaat ook echt weer specifiek over dat koppel. <laughs> dus ik weet niet of, dit zo, of ze zoiets had van... nou ja, ...dat eerste nummer, dat werkte gewoon zo goed... Dus ik ga gewoon verder op deze verhaallijn. Of dat ze nog steeds heel erg met die break-up zit. Um, maar ja, het werkt wel. En opnieuw is het weer een lekker nummer. Hij gaat niet zo hard als de andere nummers. Of dat, dat vorige nummer. In ieder geval, ik zie dat nu minder op TikTok voorbij komen. Maar alsnog is het wel zeker uh, het luisteren waard. Dan een kijktip. En dat is de kinderen van Ruiner Ruinerwold. Misschien heb je hier wel wat over gehoord. Ik vond dat... Ja, ik, ik had het eventjes gemist of misschien alweer vergeten. Maar in november 2019 um, was er een jongen naar de politie gegaan. En die zei, ik kom uit een gezin en um, wij worden eigenlijk al jaren sinds dat we geboren zijn geheim gehouden door onze vader. En vastgehouden in een huis en we mogen daar niet weg. En um, nou ja, er is toen een documentaire maakster mij betrokken geraakt. En die heeft eigenlijk... Die is twee weken nadat die jongen naar de politie stapte. Begonnen met filmen. En die heeft dus een hele hoop leden van het gezin um, geïnterviewd. En heel veel foto's gekregen en video's van vroeger. En daar is nu een documentaire serie van gemaakt. En die bestaat uit vier delen. En elke woensdag uit mijn hoofd. In ieder geval elke week komt er een nieuwe aflevering online van NPO3. En... Um, ik heb dat dus ook terug zitten kijken tot nu toe twee afleveringen gezien en het heet dus de kinderen van Ruiner ruinerwold uh, ook zelf gaan kijken omdat andere mensen mij dat weer tipten en het is echt bizar om te zien wat die kinderen allemaal hebben meegemaakt die vader die hield er gewoon hele bijzondere denkwijze op na en die wilde het gez hele gezin daarin meenemen en die vertrouwde de hele buitenwereld eigenlijk niet um, ja, en het gaat best wel ver wat er allemaal is gebeurd. Ik wil ook niet te veel verklappen, want juist door die documentaireserie serie te kijken... begrijp je pas echt hoe het allemaal in elkaar zit. Want het is gewoon een heel complex verhaal. En uh, nou, ik zou je gewoon zeker aanraden om dit eens te gaan kijken. Ook om te beseffen dat dit soort dingen dus ook gewoon in Nederland gebeuren. Je hoort wel eens dat dan een, allemaal kinderen zijn vastgehouden... dat meisje in Oostenrijk, weet je dat nog? Dat verhaal, maar het is niet alleen over de grens. Het gebeurt dus ook gewoon in Nederland. Het zou ook gewoon in het huis naast je kunnen gebeuren. En dat is best wel een eng en raar idee. En daar moet je ook niet te veel over na gaan denken. Maar je ook wel weer bewust van zijn dat dit soort dingen kunnen gebeuren. En in je omgeving op te letten of je mensen kan helpen, et cetera. Dus die wilde ik even tippen. En dan nog een andere uh, tip, wat luchtiger iets. Dat is een film op Netflix die ik met paas heb zitten kijken met mijn ouders. Um, en mijn vriend die heet Wat is dan liefde? En die staat gewoon op Netflix, volgens mij al best een tijdje. Het is een Nederlandse film dus. En de hoofdrolspeelster is Elise Schaap. En zij is echt uh, fantastisch. Um, zij, uh, ik vind haar gewoon een enorm goede speelster en... Ik dacht, oh, moet ik weer zo'n Nederlandse romkom gaan kijken op Netflix. Want meestal zijn die tering slecht. <laughs> nu ook weer die, eentje, die ene met Jim Bakken. En, um, uh, hoe heet ze ook weer? je Kabouw van Kasbergen. Daar staat er ook een van op Netflix. Die heb ik ook gezien. Die was super slecht. Maar deze is echt heel leuk. Het heet dus Wat is dan Liefde. En Elise Schaap is een, uh, een scheidingsadvocaat. Maar zij houdt er een hele andere werkwijze op na dan andere scheidingsadvocaten, want zij gelooft er heel erg in dat je door samen te praten eruit kan komen en dat je het vooral niet tot de rechtbank moet laten komen. Terwijl heel veel andere scheidingsadvocaten dat dus juist willen, want dan levert het meer geld op hoe langer het duurt. En als het ook nog naar de rechtbank gaat, het kost natuurlijk allemaal geld wat zij dan krijgen. En ze wordt dus op een gegeven moment toch op zo'n scheidings. Um, uh, ...advocatenkantoor aangenomen... ...waar vooral van dat soort uh, gladde figuren zitten... ...die alleen maar op geld uit zijn... ...en daar moet zij haar weg in zien te vinden. En um, ja, dat maakt ze allemaal dingen mee. Ik hou er eventjes in het midden wat er dan gebeurt... ...maar kleine teaser dus, echt mega leuke film. Dus als je nog een leuke film zoekt om op Netflix te kijken... ...dan kan ik je die zeker aanraden. Wat is dan liefde? Tot slot, de laatste tip... ...en dat is een download tip voor een app... Dit is echt bizar. Ik heb deze app uh, vorige week gedownload. Um, ook omdat ik weer van iemand hoorde hierover. Het heet Gorilla's. En je zegt het letterlijk, of je typt het gewoon zo zoals ik het nu zeg. Dus gewoon Gorilla's, Gorilla's. Um, en met deze app kan jij je boodschappen bestellen. In bepaalde steden in Nederland wel. Volgens mij zit ze in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden. Um, een beetje de grote randstadsteden wel. En daar zo kan je dus je boodschap bestellen. En dan komen ze het binnen 10 minuten brengen. 10 minuten. Dus ik ben dat afgelopen vrijdag uit gaan proberen. Ik dacht, ik wil gewoon zien of het werkt. Dus ik had daar zo chips in mijn mandje gegooid en wat nootjes. En dan, uh, dan zie je dus dat er zo'n fietsje gaat rijden. Want ze doen dus alles met elektrische fiets. En uh, zeven minuten later belde er gewoon iemand bij mij aan. En ik dacht, nou... Nu leven we echt in de toekomst. Nu hoef ik nooit meer wat te doen. <laughs> dus um, uh, nou, daar was ik helemaal het over. Toen dacht ik, ik, ik bestel namelijk normaal altijd mijn boodschappen via picknick. Dat vond ik al ideaal. Alleen het gebeurt nog wel eens dat dan de volgende dag al helemaal vol zit. En dan moet je het een dag later doen en dan komt je tijd, de tijd weer niet goed uit. Dus weet je, ik dacht, um, ik uh, uh, ga dat eens proberen met Corillas te doen. Dus ik had dat de afgelopen maandag gedaan. Nee, gisteren, dinsdag. En toen had ik dus allemaal ingrediënten toegevoegd. Alleen dan merk je wel dat het vooral voor de stellenboodschap is. Want er zijn best wel wat producten die je gewoon niet kan krijgen binnen die app. Dus dan bijvoorbeeld, wij bestellen dan anderhalf liter pak melk of zo. En dat gaat dan niet, want het is vooral voor de kleinere boodschappen. Dus ze hebben ook kleinere verpakkingen. Ik had ook Cruzly besteld en dan kreeg ik echt zo'n mini-klein uitprobeer. Zakje, want je ziet de maat natuurlijk ook niet zo goed op zo'n app. Dus dat is uh, wel minder. Dus ik denk dat ik mijn wekelijkse boodschappen voor picknick hou, maar dat je dan, als je bijvoorbeeld nog wat vergeten bent, dat je dat dan daar bestelt. Maar ik zou je dus sowieso aanraden om deze app al te proberen, gewoon omdat het voelt alsof je in de toekomst leeft. <laughs> ik ben heel benieuwd of we hier überhaupt naartoe gaan dat ook als je straks op pop.com iets bestelt, dat dat gewoon binnen 10 minuten voor je deur staat. Ik heb er trouwens ook over nagedacht hoe dit dan werkt. En ik denk dat ze. Ze moeten dus op minder dan 10 minuten afstand van mij een opslagplaats hebben voor de boodschappen. Dat kan niet anders. Maar nu woon ik nog wel dichtbij in de strieterrein. Maar als je midden in het centrum woont, dan kan je daar toch bijna niet een plek hebben voor opslagplaats voor al die boodschappen. Of gaan ze dan echt naar een supermarkt waar ze het halen? Ik weet niet hoe dit werkt. Ik kon het ook niet vinden. Dus als iemand dit weet, laat het mij vooral weten. Want ik ben ontzettend nieuwsgierig. Oké, okay, dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. En dat is dus een introvert in coronatijd zijn. En dat ik dus eigenlijk een klein beetje bang ben voor het einde van de lockdown. En dat klinkt heel raar nu ik het uitspreek. Maar ik ga het helemaal uitleggen. Um, toen we het eerder in een eerdere aflevering hadden over mijn hoogtepunt en dieptepunt van de week. Toen um, noemde ik eigenlijk als hoogtepunt van, nou ja, hè, de, we, we krijgen steeds meer berichten... dat in juli waarschijnlijk wij uh, weer heel veel kunnen gaan doen... omdat we dan allemaal de kans hebben gehad om gevaccineerd te worden. En dan komt het coronapaspoort aan. Ik nou ja, weet niet zeker of dat nou nog steeds komt, Heb hebben niet zoveel meer over gehoord. Maar um, dat bracht mij eigenlijk aan het nadenken over... Het einde van deze tijd. En op een of andere manier had ik er nooit zo over nagedacht. Dat er ook, ja bewust wel, maar onbewust misschien ook weer niet. Dat er ook een einde komt aan dit nieuwe normaal waar we nu in zitten. Want dat is het letterlijk voor mij geworden. Een nieuw normaal. Um, met veel thuis zitten, in kleinere groepjes afspreken, um, meetings online doen, et Ik ben er toch op een bepaalde manier ook best wel aan gewend geraakt, merkte ik aan mezelf. En um, toen noemde ik gewoon kort in die aflevering van, oh ja, het lijkt me eigenlijk ook best wel raar of zo. Dat, om dan weer terug te gaan naar het normaal en um, ja, weer de druk te voelen om van alles te moeten. En toen kreeg ik een berichtje op Instagram, ik zal het eventjes voorlezen... Uh, en diegene zei, hi, ik luisterde net je laatste podcast waarin je praat over introvert in coronatijd en dat dat voor ons eigenlijk stiekem best wel chill is. Ik herken dat zo. Het is het perfecte excuus om relatief vroeg naar huis te kunnen gaan en je eindelijk geen fomo hebt als je op zaterdagavond op de bank zit alleen thuis. Ik denk dat dat weer onwijs wennen wordt straks. Iedereen tegen wie ik dat zeg kijkt me gek aan, dus ik ben heel blij dat ik niet de enige blijkt te zijn. Ik hoop dat je daar nog een pod podcast over gaat maken. Groetjes. En um, ja, toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik dus inderdaad een podcast over maken. En ik denk dat dit ook echt zoiets is waar mensen de titel van lezen en denken... Ach, stel je die zo aan. Iedereen, heeft toch, iedereen kan toch niet wachten tot dit ten einde is. En dat begrijp ik ook heel goed. Maar aan de andere kant had ik toch ook een beetje een onrustig gevoel... toen ik aan die fase uh, nadacht. En dat deed me ook wel weer denken... ...over mezelf en zou ik mezelf dan echt als introvert beschouwen? Um, voor de mensen die het verschil niet weten, ik heb hier ook een hele aflevering over gemaakt... ...over introversie versus extraversie. Um, introvert zijn betekent niet dat je per se heel verlegen bent... ...of dat je het um, eng vindt om met mensen te praten. Ik ben juist eigenlijk wel iemand die dat heel leuk vindt om te doen. Ik heb er zelfs een keer een hele maand challenge over gedaan... Um, het is meer dat uh, introvert of extravert betekent uh, de manier waarop jij oplaadt. Dus krijg jij energie van alleen zijn? Dus heb je een, als je een hele tijd onder de mensen bent geweest, echt weer even een momentje nodig om uh, in je eentje te zijn en laat je op die manier op? Of... Um, ...heb jij juist heel erg nodig om onder de mensen te zijn... ...en krijg je daar heel veel energie van... ...en voel je, je juist heel verdrietig als je te lang mensen niet gesproken hebt. En dat is eigenlijk een beetje het verschil tussen de twee. En als ik daar dan over nadenk, dan ben ik inderdaad wel een introvert... ...want ik vind het heerlijk om alleen te zijn... ...en ik merk ook dat als ik te lang met heel veel mensen ben... ...dat echt dan eventjes mijn mentale batterij op is... ...en dat ik gewoon naar huis wil en eventjes... Lekker een filmpje wil kijken of iets wil gaan bakken. Gewoon eventjes iets in mijn eentje doen. En ik denk dat daar ook helemaal niks mis mee is. En onze samenleving is best wel ingericht op extraverte mensen. Dat zie je gewoon overal om je heen. En op het moment dat je introvert bent, dan, uh, dan, dan, kan, dan is de vraag altijd... Waarom ben je zo stil? Ik had het toevallig uh, afgelopen week nog... Um, ik zal nog wel een keer de volledige anekdote vertellen. Maar toen, zei, toen was ik gewoon de hele tijd stil. En het was ook niet een ruimte waarin per se om mijn mening werd gevraagd. Maar ik was er gewoon bij aanwezig. En op een gegeven moment zei iemand die dus wel heel veel aan het woord geweest was. Van, waarom ben je eigenlijk zo stil? Dus dat, dat, Die opmerking die komt waarschijnlijk heel erg bekend voor, voor introverte mensen. Soms dan heb je gewoon eventjes niks te zeggen. Heb je geen behoefte om mee te doen aan het gesprek? Of vind je de mensen niet boeiend? Of... En dan hou je gewoon eerder je mond dan dat je aan het uh, praten bent. Terwijl extraverte mensen weer heel anders met hun situatie om zouden gaan. Nou ja, dat even over introvert uh, of extravert. Um, maar ja, wat het dus ook daarbij komt kijken is dat sociale situaties een beetje moeilijk zijn. Want ze zijn superleuk en ik... Uh, wil het liefst ook altijd mijn weekend volplannen daarmee. Maar ik merk ook dat als ik te lang dus in een groep mensen ben geweest... dat mijn mentale, mentale batterij gewoon op een gegeven moment een beetje leeg raakt. En dan merk ik dat ook aan mezelf, want dan tune ik gewoon een soort van uit. Dan sta ik een beetje vooruit, doe ik niet meer mee met een gesprek... vang ik nog half op wat er een beetje gezegd wordt en denk oh ja, oké, okay, nou, ik moet weer naar huis gaan. Um, en het is ook zo dat op het moment dat ik er dan voor kies van, nou ja, ik heb ge, geen zin om vanavond wat te gaan doen, op een weekendavond bijvoorbeeld, dat ik dan toch ook weer FOMO kan krijgen. Want dan ga ik door Instagram scrollen eh, of door wat voor platform dan ook. En dan zie ik allemaal mensen die leuke dingen met elkaar aan het doen zijn. En ook al heb ik er dan misschien bewust voor gekozen om dat die avond niet te doen, heb ik toch het idee van, ja, misschien had ik dat toch wel moeten doen. Want je wordt eigenlijk geconfronteerd met het leven dat... Um, ook heel erg geromantiseerd wordt natuurlijk, van dit, je bent nu jong, waarom doe je dat allemaal niet? Um, en ik vind het dan best wel fijn om wat meer een rustig leven te leiden, waar je nu eigenlijk in coronatijd toe gedwongen wordt. En dat je niet het idee hebt dat je van alles moet, want je wordt niet constant geconfronteerd met een andere manier waarop je je avond had kunnen indelen of... Um, de sociale situaties waar je in, jezelf in had kunnen werpen. Nee, je wordt eigenlijk gedwongen nu om een best wel rustig leven te leiden. En ik vind dat heel leuk, omdat dat ook weer kansen biedt om bijvoorbeeld nieuwe hobby's te ontdekken. Ik denk dat zoveel mensen afgelopen jaar een nieuwe hobby hebben ontdekt. Of ze nou buiten zijn gaan skilleren, of dat ze meer zijn gaan bakken. Ik weet nog wel de tijd dat iedereen uh, bananenbrood aan het bakken was... Um, Puzzelen heeft natuurlijk een enorme opleving gehad. Volgens mij is de Bob.com een enorme verkoopstijging in puzzels gezien. Um, wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb uh, diamond painting gedaan. Ik heb nou, van alles. Allemaal leuke nieuwe hobby's. En daarvan denk ik wel van ja, dat had ik niet gedaan waarschijnlijk... als, ik daar, als we in een normale tijd zouden leven... En um, het zorgt er ook voor dat je best wel mindful bezig kan zijn met dingen. Want al die hobby's die ook een beetje een soort ja, ontsnapping zijn van elke keer maar de tv aanzetten. Wat ik ook heel veel heb gedaan afgelopen jaar. Maar um, die hobby's die laten je er ook voor zorgen dat je best wel mindful bezig bent. Je bent gewoon met jezelf uh, in je eigen wereldje iets aan het bakken of aan het puzzelen. En ik word daar ook heel rustig van. En dat vind ik best wel een fijn gevoel. Sommige mensen zullen misschien ook heel ongeduldig van worden... en helemaal geen zin in hebben. Maar ik vind dat dus heel chill. En ik denk ook dat er best wel wat mensen zijn... die zichzelf misschien als extravert zien... Uh, maar die over zichzelf hebben ontdekt, ontdekt... dat zij hier ook best wel behoefte aan hebben. En als we het dan ook hebben over burn-outs bijvoorbeeld dan zijn er denk ik ook een hoop mensen die ja, misschien wel tegen een burn-out aan zaten en die heel erg behoefte hadden aan deze rustige periode om weer eventjes prioriteiten te stellen. Wat is nou echt belangrijk in je leven? Waar heb je nou echt behoefte aan? Um, we kunnen zo erg meegesleept worden door carrières en zeker in deze levensfase, als je nog uh, begin of eind twintig of Eind tiener bent, dan uh, zit je natuurlijk in de prime van je leven, zoals andere mensen dat dan zeggen. En dan moet je alles uithalen. En ja, als jij een avond gaat puzzelen, dan is dat dus eigenlijk een weggegoo weggegooide avond. Um, en dat vind ik, uh, ja, ik, ik, ik merk gewoon aan mezelf dat ik dat best wel een fijne kant aan de hele lockdowns vond. En iets anders is natuurlijk ook dat je nu allemaal meetings online hebt... En nu moet ik zeggen dat ik dat wel leuk vind om dat in het echt te hebben. Maar het is ook wel weer ontzettend praktisch en fijn. Want ja eerlijk, je hoeft geen broek aan. <laughs> en ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit een meeting zonder broek gedaan. Ik vind, ik, er zijn heel veel mensen die vinden het fijn om gewoon de hele dag geen broek aan te hebben. Ik wil altijd wel iets aan hebben. Maar ja, je doet dan soms wel gewoon eventjes een joggingbroek in plaats van een nette broek aan. Want mensen zien het toch niet. En het is toch ook ideaal dat als je een meeting hebt afgerond als die klaar is. Dat je gewoon je laptop dichtklapt. En je kan naar je wc lopen. Je, niemand heeft last van je. Je kan koffie of thee pakken. Um, je zit gewoon weer in je eigen fijne omgeving. En dat vind ik ook wel ideaal nu aan bepaalde uh, meetings. Soms dan heb ik ook hele belangrijke presentaties. En ik weet nog dat als ik dat dan op locatie had. Dat ik dan in de auto mezelf al helemaal druk kon maken daarover. En... Dat je na die meeting dan ook nog een half uur naar huis moest rijden. En ik weet niet, dat, dat, dan werd het gelijk een heel event of zo. En maakte ik het veel groter in mijn hoofd ook dan dat het was. Maar ook omdat ik daarvoor de ruimte kreeg. En nu klap je gewoon simpelweg je laptop open en je doet hem daarna dicht. En dat neemt al een, best wel een, een drempel weg. En dat vind ik best wel chill daaraan eigenlijk. Uh, ik vind het ook gewoon heel fijn om thuis te zitten. Misschien ook wel een beetje een homebody. Um, dus dan, dan is het gewoon fijn dat als je laptop dichtklapt, dat je dan weer in je eigen omgeving zit. En dat betekent niet dat ik dat alleen maar wil, maar er moet uiteindelijk natuurlijk een soort balans in komen. Maar ik denk wel dat we er misschien ook naartoe gaan dat bepaalde meetings vaker online gaan gebeuren, omdat we hebben gemerkt dat dat gewoon kan. Iets anders dat ik ook heel leuk vind aan de afgelopen tijd, en uh, ja, er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen die op dit moment gebeuren... maar om maar eventjes de positieve kanten ervan te belichten... als introvert zijnde... Um, is dat je eigenlijk ook werd gedwongen... om vaker in kleinere groepjes af te spreken. Ik heb echt mega leuke gesprekken gehad afgelopen jaar... omdat ik met mensen heb afgesproken... die ik normaal alleen in grote groepen op verjaardagen zie of zo. Maar nu word je gedwongen om in ja, kleine groepjes af te spreken. Ik heb heel veel dubbeldates gehad... De vriendinnen en hun vriendjes en dat vond ik super gezellig en leuk en dat had normaal misschien ook niet zo snel gebeurd en je hebt veel meer focus voor zo'n gesprek je komt op allerlei onderwerpen waar je normaal ook niet op bent gekomen en um, ja natuurlijk verlang ik terug naar die grotere feestjes en weer in een discotheek staan en ook gewoon huisfeestjes die helemaal uit de hand lopen maar dit vond ik ook echt wel wat hebben. En ik ja, wil dat eigenlijk ook wel doorzetten. Ook op het moment dat we gewoon meer in grote groepen af kunnen spreken. Maar dat je toch nog wel die kleine groepjes behoudt. Omdat ja, je veel leukere gesprekken naar mijn mening daardoor hebt. Um, iets anders is dat ik uh, voor corona best wel vaak het idee had... dat ik zoveel mogelijk moest genieten. En genieten, dat, dat stond dan gelijk aan... Aan naar feestjes gaan, festivals, veel met vrienden afspreken en met het idee van ja, je bent nu nog jong, nu kan het nog. Dat gevoel, dat heb ik sowieso heel vaak als twintiger gehad. Op momenten dat ik iets uh, deed wat niet heel extravagant was, in de tijd dat er nog geen corona was, dan voelde dat vaak al een beetje als falen, omdat... ...mensen heel erg bezig zijn met jou duidelijk maken van dit is de tijd van je leven. Nu heb je nog geen kinderen, je hebt nog geen grotere verplichtingen. Um, ga vooral los, maak fouten, ga naar feestjes, word dronken, uh, experimenteer, et cetera. En als je dat nou niet doet, dan voelt dat een beetje als verspilde tijd. Misschien je snapt... Ja, het goed als ik dat zeg. Het voelde gewoon een beetje alsof ik tijd aan het verspillen was. Die heel erg waardevol was. En op het moment dat het corona werd. Kon je letterlijk niet anders. Want al die dingen die waren eigenlijk. Ja, onmogelijk. Omdat alles gesloten werd. En je werd uh, gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. En thuis te werken. En um, je kon dus eigenlijk niet meer de. Wilde tiener of twintiger uit gaan hangen omdat die mogelijkheden er gewoon niet waren. En dat leverde toen voor mij best wel wat rust op. En tuurlijk, ik miste het ook wel hoor. De feestjes en... Op het terras zitten, et cetera. Maar um, dat was daar denk ik nog maar een klein deel. En de andere deel van de tijd dacht ik, oh lekker. Nu zit iedereen gewoon thuis en dan um, kan ik ook gewoon letterlijk, letterlijk niks anders. Um, en dan zag ik weer een meme voorbij komen van iemand van... Oh mijn god, straks zijn we dertig als we de uh, lockdown uitkomen. En dan is, zijn heel je twintig jaren verspeeld. En dan raakte ik daarvan in paniek, dat ik dacht, oh ja, nee, nee, ik hoor eigenlijk nu wat anders aan het doen te zijn. En dat kan nu niet. Dus als ik straks weer alles kan, dan moet ik ook alles in de eerste weken gaan doen om het allemaal in te halen. Um, het is een soort van constante strijd in mijn hoofd, van wat wil ik nou eigenlijk? <laughs> en de, het is vaak natuurlijk ook zo van, op het moment dat je iets niet kan krijgen, dan wil je het alleen maar meer. meer. Dus ook bijvoorbeeld als we het dan hebben over feestjes of naar een club gaan of zo. Dat kan ik nu ook heel erg romantiseren in mijn hoofd. Van oh dat was zo leuk altijd. Terwijl er ook heel veel momenten zijn dat je je door een menigte heen moest duwen. En dat je een drank, drankje over je heen kreeg. Of dat je um, de helft van de tijd aan de bar stond te wachten tot je eindelijk je drankje kreeg. En dat allemaal mensen aan het voordringen waren. Of dat... Aan het eind van de avond iedereen zweterig en vies was en tegen je aansprong. Of dat jouw vriendin het super erg naar je zin had, maar jij naar huis wilde van de zon. Um, of dat er ruzies waren omdat mensen te dronken waren geworden. Weet je, het is niet alleen maar superleuk allemaal. Maar juist omdat je het nu niet kan, denk je van... Oh, wat was dat een geweldige tijd. En dan gaan we het direct weer doen als straks alles weer mag. En um, ja, dat, dat hoort er denk ik gewoon ook een beetje bij... En als het straks allemaal weer kan, dan ga ik ook wel weer heel veel van dat soort dingen doen. Um, maar ik hoop ook heel erg dat dat onrustig gevoel wegblijft. Want dat heb ik nu al heel lang eigenlijk niet ervaren. Ik heb niet het idee gehad dat ik op zaterdagavond iets anders aan het doen moest zijn. Want iedereen zat binnen. En um, dat vond ik eigenlijk best wel een chill idee. Dat je niet het gevoel hebt dat je van alles moet de hele tijd. En... Die kans zit natuurlijk wel in dat je je straks weer laat meestromen. meetrekken in de stroom van mensen die van alles willen gaan doen. En dat je eigenlijk dat hele mindful gevoel van de afgelopen maanden... dat dat weer een beetje weggaat. En dat zou ik best wel zonde vinden. Dus mocht je daar nou hetzelfde in staan en um, hier ook bang voor zijn... misschien is bang een groot woord... maar gewoon heel graag een deel van deze levensstijl die we nu hebben behouden... Dan um, heb ik ook wel wat tips, dingen die ik zelf ga toepassen, die je misschien ook wil toepassen. Ik ga proberen om nog steeds tijd vrij te blijven maken voor nieuwe hobby's. Ik wil echt um, uh, meer gaan bakken, want ik merk dat ik daar gewoon heel veel plezier uit haal. Um, puzzelen, Etcetera. En dat dat dan niet drie maanden blijft liggen, maar dat je echt ook jezelf ertoe zet. Want daar zal je waarschijnlijk weer op aankomen dat je jezelf ertoe moet zetten. Um, ik wil ook. Vaker, als ik met niemand afspreek en dus thuis zit, een no-phone-avond houden. Dus op het moment dat ik denk, nou ja, nu blijf ik gewoon lekker eventjes thuis. Dat ik dan ook niet op mijn telefoon ga zitten, want ik weet hoe ik ben. Dan ga ik inderdaad door Instagram scrollen en zien dat me andere mensen uitgaan of wat dan ook. En denken, oh ja, zie je wel, eigenlijk had ik dat, nu dat aan het doen moeten zijn. Um, en dat wil ik niet. Dus dan ga ik het dat gewoon voor mezelf anders oplossen door mijn mobiel in een andere kamer te leggen. Ik ga ook vaker voorstellen om meetings online te doen die online kunnen. Uh, ik merk dat ik dat in best wel veel situaties gewoon heel fijn vind. Het, als ondernemer kost het ook best wel veel reistijd en reiskosten om naar klanten toe te gaan. En het is dus ook gewoon heel praktisch. Maar ik vind het ook heel fijn omdat het dus um, een minder groot ding van meetings maakt. Want hè, je, je klapt je laptop gewoon weer dicht en je zit weer in je eigen huis. En dat vind ik uh, ook best wel veel voordelen hebben. En ik ga proberen om niet direct mijn weekenden uh, vol te gaan plannen met allerlei dingen. En het een beetje langzaam op te bouwen. Want dat hoor ik nu ook wel in veel gesprekken met vriendinnen. Dat mensen ten eerste ook zeggen, als wij straks weer gaan drinken, dan lig ik er gewoon na twee wijntjes af. <laughs> je hebt zeg maar die groep. En dan heb je een groep mensen die zegt... Mijn alcohol tolerance is nu zo hoog dat ik juist extra veel moet gaan drinken. Omdat dus ook mensen zijn die juist meer gaan drinken in deze tijd. Maar dat terzijde, um, je bent natuurlijk straks geneigd om als alles weer kan heel je weekend vol te rammen. Maar we zijn het inmiddels ook gewoon niet meer gewend. Als je nu op een dag um, naar drie verschillende plekken moet... al is dat alleen maar voor boodschappen en kleding bij de stomerij ophalen en dat soort klusjes... Dan merk je ook gewoon aan jezelf dat je eerder moe bent. Omdat je niet meer gewend bent om zoveel sociale activiteiten te doen. Of ja in hoeverre je dat dan sociaal kan noemen. Maar uh, we moeten best wel dat weer een beetje op gaan bouwen, denk ik. En um, het kan best wel aantrekkelijk zijn om heel je weekend vol te plannen. Maar er ook eventjes van uitgaande dat je best wel genoten hebt van je rustige weekenden. Ik ga gewoon heel erg proberen om daar een goede balans in te houden. En dat eventueel langzaam op te bouwen. Uh, en als ik dan merk, ik heb echt behoefte om een heel weekend helemaal los te gaan. Dat je dat dan ook inplant. Uh, maar de gewoon let op die balans. Nou, dat is eigenlijk wat ik uh, over dit onderwerp wilde vertellen. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat bij jou zit. Of je echt alleen maar... Heel erg sterk het gevoel heb van, ik kan niet wachten tot straks weer alles kan en dan ga ik ook direct alles doen. Of dat je net zoals ik ook wel een beetje, ja, met een fijn gevoel terugdenkt aan de afgelopen jaar eigenlijk wel. Ik heb het de over maanden, maar het is natuurlijk eigenlijk een jaar. Um, aan thuis zitten, rustige dagen, niet zoveel moeten, het idee hebben dat je van alles moet um, en dat... Die balans ook weer heel erg wil gaan behouden als straks weer alles kan. Dus laat me dat zeker weten via Instagram. Het wat ik wou dat ik wist. Podcast. Moet er nog achter. <laughs> en dan ga ik nu nog eventjes naar de challenge. Want de challenge van deze maand is dat ik elke, nou niet elke dag, maar zoveel mogelijk nieuwe dingen wil gaan proeven. Omdat ik het altijd heel erg leuk vind om... Nieuwe dingen te eten. Ik hou er ook. Ik, ik vind het heel stom als ik iets niet lust. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar ik ben altijd wel opgevoed met het idee van nou, je moet gewoon alles proeven. En als je het echt niet lekker vindt, dan hoef je het niet te eten. Maar je moet alles een keer geprobeerd hebben. En um, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik een, niet een heel kieskeurige eter ben. Ik lust bijna alles. Geniet ook heel erg van eten. En dat wil ik behouden. En zoveel mogelijk dingen proeven. Um, dat is ook waarom ik absoluut geen corona wil krijgen. Het lijkt me echt verschrikkelijk als je je smaak <laughs> kwijtraakt. Je hoort ook van die drama verhalen van mensen die maanden later nog steeds hun smaak en reuk nog niet terug hebben. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Um, dus laten we hopen dat ik dat niet krijg deze maand. <laughs> maar goed, ik ben dus allerlei nieuwe uh, etensdingen dingen aan het proberen. En ik heb ook al een hoop tips van jullie via Instagram gehad. Die mag je mag ze altijd nog doorsturen als je nog iets bedenkt. En het gaat echt van bepaald soort nieuw op de markt gebrachte snacks... tot um, bepaald etenswaren zoals vergeten groenten of zo. Nou heb ik dat laatste gedeelte nog niet heel erg gekocht, maar... Het zijn vooral bepaalde supermarktproducten die ik nu heb uitgeprobeerd. Ik wil ook nog zeker naar de toko gaan. Ik kreeg een tip van iemand om eens daar naartoe te gaan, want daar liggen waarschijnlijk echt dingen die je nog nooit geprobeerd hebt. En dat ga ik ook nog zeker doen. Maar de dingen die ik afgelopen dagen heb uitgeprobeerd, wat dus niet zo heel veel was, omdat ik grotendeels bij mijn uh, ouders was voor Pasen, um, is ten eerste uh, Alpro Mild and Creamy Vanille. Dat is een plantaardig alternatief voor yoghurt. Ik eet elke ochtend yoghurt en ik probeer op simpele manieren uh, de dierlijke producten die ik gebruik te vervangen. Um, en op die manier daar wel bewust mee bezig te zijn. Dus ik was op zoek naar een lekker alternatief voor mijn yoghurt. En ik had best wel mensen gehoord over deze. Het is een vanille yoghurt. En toen heb ik die dus geprobeerd. En dit is zo ontzettend lekker. Het is Prijzig, want je krijgt maar een klein pakketje en het is duurder dan een liter pakket yoghurt. Maar het is mega lekker. Dus ik zou je dit ook enorm aanraden om eens te proberen. Alpro melt en creamy vanille. Iets anders wat ik heb geprobeerd zijn wasabi nootjes. Dat had mijn moeder in huis en ik had dat eigenlijk nog nooit eerder op. Um, en dat zijn dus nootjes met een ja, soort... Um, uh, hoe noem je dat? Vliesje eromheen. Nou ja, gewoon een knapperige buitenkant. Maar dan met um, wasabi... Dus ze zijn best wel pittig. Maar ze zijn ook ontzettend verslavend. Dus dat was ook een groot succes. Uh, iets anders wat ik heb geprobeerd is een bepaald soort chips. Uh, wat je heel moeilijk in Nederland kan krijgen. Ligt in ieder geval niet in de standaard supermarkten. En dat heet Flaming Hot Cheetos. En in Amerika is dit een heel ding. Mensen eten dat daar juist heel veel. Um, ik weet niet waarom het in Nederland niet echt in de supermarkten ligt. Maar je kan het dus wel bestellen op de website van Yamin. Die hebben best wel veel... ...Amerikaanse snoep en chips... ...die wij hier dus niet in de standaard supermarkt hebben liggen. En uh, mijn vriend wilde dat heel graag een keer proeven... ...dus we hadden dat gewoon eventjes besteld... ...om te kijken wat het was. Dat was ook heel lekker. Dus het was hele pittige uh, chips wel... ...dus daar moet je wel van houden. Maar opnieuw heel verslavend... ...en aan het eind merk je pas dat heel je bek in de fik staat. <laughs> um, maar ik kan daar juist dus wel van genieten. Vandaar ook dat ik die wasabi nooit heel lekker vond... En tot slot, um, ik uh, vertelde in een andere aflevering dat ik nu content creëer voor een ijsmerk. En um, dat is Melt. En ja, een deel daarvan is natuurlijk ook dat als je content hebt gemaakt, dat je af en toe eventjes proeft. En ze zei dat ook van, je moet ze allemaal proeven. Nou, ik heb ze nog niet allemaal geproefd, maar uh, een smaak die ik al heb geprobeerd is Strawberry Cheesecake. En die was mega lekker. Dus dat uh, niet, niet omdat ik nou voor hun werk dat ik reclame wil maken, maar dit is letterlijk gewoon een nieuw product wat ik uitgeprobeerd heb, wat ik dus, waar, ja, waar ik dus best wel enthousiast over was. Het is een soort alternatief op Ben Jerry's bijvoorbeeld, maar dan met um, minder calorieën en meer proteïne, zodat het past bij een bewuste levensstijl. En, um, nou ja, dit, ik uh, ging dat ook eventjes proberen en die vond ik heel lekker. Ze hebben nog een aantal andere smaken hoor. Um, dus dat zijn de producten die ik tot nu toe heb uitgeprobeerd, maar ik ga nog wel veel gekkere dingen proberen. Dus uh, ik hou je op de hoogte elke week in deze afleveringen wat ik dan weer heb getest. Ik zou ook een keer een video maken als ik goede boodschappen shoplog heb. <laughs> nee, ik ga geen shoplog doen, maar misschien is het wel leuk om op video een paar um, producten te testen en dan gooi ik dat gewoon op mijn Instagram en dan kunnen jullie dat zien. Oké, okay, dat was het voor deze aflevering. Ik wens je een hele fijne dag toe. En hopelijk ben je er volgende week ook weer gezellig bij. Doei, doei!